0: Сегодня шаббат, отличный от других шаббатов тем, что мы не изучаем недельных глав. Давайте откроем 2 Коринфянам, 13 главу, я прочитаю с 3 по 5 стих, и скажу сразу название проповеди, то, о чем мы сегодня будем говорить. Второе послание Коринфянам, 13 глава, с 3 стиха. Вы ищете доказательства на то, ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен у вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним, Силою Божию в вас. И испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследовайте. Или вы не знаете самих себя, что Ишуа Амашех в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Значит, название проповеди. Знаем ли мы самих себя? То ли мы, чем должно быть? Мы уже говорили о том, что Бог назначил свои праздники, о которых Он сказал, вот праздники мои. И праздник на иврите слово Моэд, назначенное время для встречи. Если посмотреть на само слово «маэд», мы видим составляющую этого слова «эд» – «свидетель». То есть, праздники, которые Бог называет своими праздниками, это не от слова «праздность», как у язычников. Это точки на нашем пути познания Бога, когда мы приходим со свидетельством. Со свидетельством о чем? О своем соответствии, тому образу и подобию, в которое Он нас призвал, отдав Сына Своего за нас. Для кого Бог назначил эти праздники свои? Но кто-то может сказать Раз это написано в Торе Это значит для еврейского народа Все праздники Господни Я уже не повторяю Вы знаете Они записаны в третьей книге Моисея Книге Ваикра В синодальном Левит В 23 главе Так вот Скажите мне для кого Бог назначил эти праздники Для Израиля Для общины Эда Израиля для общины и свидетелей. И можно подумать, что тогда это относится только к Израилю, к еврейскому народу, а ко всем остальным это не относится. Чтобы так не думали, потому что это неправда, давайте откроем деяние 17 главы и посмотрим, что тут Павел пытается сказать Кому? Афинянам, народу особо набожному, потому что у них на каждом углу Бог какой-то стоит. Деяния, 17 глава, буду читать с 22 стиха. И став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Кого он проповедует? Иисуса Христа или Бога Отца? Да, из того, что он дальше говорит, видно, что он говорит о едином Боге Израиля о котором Иешуа сказал в Новом Завете, «Шма, Исраиль, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог един есть, всего, которого вы, не зная чтите, проповедую я вам». То есть, не ты единого Бога проповедует, и не Бога Отца, который Иисус Христос, а единого Бога Авраам Ицхака Якова. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Скажите мне, это не есть раскрытие понимания природы единого Бога? Сам да я всему жизнь и дыхание и все, ибо все им живет и движется и существует. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Какого Бога, чтобы они искали? Единого не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Послушайте, я помню в советское время, когда я изучал научный коммунизм, те, которые читали лекции, они так свысока говорили, «Ну вот мы уже летать начали в космос, и знаете, там никто Бога не видел». Мысль этого лектора была в том, что куда же они теперь своего Бога спрячут, Если уже в космосе мы были, а его там нет, так где же он? Эти лекторы никогда не открывали Писания и не читали то, что сказал Павел всему роду человеческому, который обитает по всему лицу земли, который произведен от одной крови. Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, Как некоторые из ваших стихотворцев говорили Мы его и род Послушайте Насколько же нужно быть Неблагодарным К тому Которым живешь и движешься И существуешь Чтобы насмехаться над ним и говорить А куда же вы его еще дальше спрячете Если в космосе его нет Вот в такой атмосфере мы росли Так нас воспитывали Но оказывается Бог совсем недалеко «Итак, мы, будучи родом Божиим...» Слышите, как говорит? «Мы». Кому он говорит? «Афинянам». Я бы понимал, что он в церкви в Коринфе выступает, или в Эфесе, или уж у Галатов, а он в Ариападе к афинянам обращается, которые как бы набожны. А он им говорит, что «Вы...» Род Божий. Задумайтесь над этим. Все люди, которые живут на земле, они являются родом Божиим. Потому что первый человек от Бога. Когда мы читаем родословие Ишуа Машеха в Евангелии от Луки, в 3 главе, я вам покажу, чтобы вы понимали, что это не какое-то преувеличение. В Евангелии от Луки в третьей главе мы начинаем читать родословие. С 23 стиха написано, Иешуа, начиная свое служение, был лет 30. И был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин и так далее. И 38 стих написано, Иносов, Сифов, Адамов Божий. Слышите, да? Оказывается, мы даже не от Адама, мы от Бога. Мы род Божий. И какой же тогда результат после такого откровения? Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Бог повелевает всему своему роду, оставляя времена неведения, Ибо Он, Бог, назначил день В который будет правильно судить Вселенную Посредством предопределенного им мужа Скажите, кто будет судить Вселенную? Бог И каким образом Он будет судить Вселенную? посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. О ком речь идет? О Машехе Иешуа. Каким же образом, как это понять, будет судить посредством? Это как? Когда я об этом думал, У меня как бы образ с того времени, когда я на авиационном заводе работал. Знаете, в ОТК есть такие шаблоны, ну как бы контрольный образец. И вот деталюшки идут, одна за другой. Все сделаны по этому образу. И контролер, судья пропускает эти детали и сравнивает с этим шаблоном, оригиналом. Подходит, подходит, подходит. Это брак в сторону. Вот это я понимаю, судить посредством предопределенного им образа. Вначале я говорил, что сейчас праздник Песах, это тоже время, которое определил Бог для встречи с нами, чтобы мы дали Ему свидетельство. Свидетельство на наше соответствие свидетелю. И это относится не только к нам но ко всему роду человеческому. Потому что две тысячи лет назад Бог через апостола Павла обратился с этим к всем народам. И народы могут сказать, нам Бог дал Иисуса, Он умер за наши грехи, и нам больше ничего не надо. Мы теперь оправданы Его жертвой, мы верим, что Он взял на себя наши грехи, и все, вот наша праведность, Иисус умерший за нас. Ну, чтобы народы так не думали, Бог еще за 800 лет, примерно так, до прихода Ишуа в этот мир, сказал через пророка Исаию, 55 глава, 4 стих. Я прочитаю синодальный перевод, а потом мы прочитаем то, что на иврите сказано более глубже. Написано, «Вот я дал его свидетелям для народа, вождем и наставникам народа. Как бы простой стих понятно, я дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам. Где-то понятно, но не до конца. Что значит дал его свидетелям для народов, вождем и наставникам? Послушайте, как написано на иврите. Хен, Эд, Леумим. Вот свидетель народам. Хэн, вот эд. Помните, Моэд праздник. Вот Эд, Леумим, народом. Нтатив, Нагид, Умцаве, Леумим. Я дал его правителям и повелителем. Это тот перевод, который дался надалям. Но вот эти два слова. Нагид и Умцаве Которые переведены как правитель и повелитель Вы врите Имеют еще второе значение Значит Нагид Если смотреть по Стронгу Это номер пятьдесят семь, Переводится как Важное, драгоценное Учение Слышите меня? Вот Свидетель народом Я дал его как важное, драгоценное учение и следующее слово умцаве корень мицва, вам уже знакомо заповедь если смотреть по стронгу это 66-80 повеление заповедь послушайте что в итоге написано в Исаии 55-4 вот вот Свидетель Эд всем народам, всему роду человеческому. Я дал его, как важное, драгоценное поучение и заповедь всем народам. Итак, каждому человеку из всех народов придет время, Нужно будет предстать на суд перед Богом И всех Бог будет судить Посредством Вот этого предопределенного мужа Которого он дал как свидетеля Народам Который есть драгоценное учение И заповедь И этот муж Пришел в этот мир Умер за грехи каждого человека. Чтобы каждый человек смог принять его как драгоценное учение и заповедь в свое сердце. Вот это свидетельство. Это то свидетельство, которое мы даем Богу в те дни, которые Он назначил, как времена встречи для нашего свидетельства ему. Исход 13 глава, с 5 стиха давайте прочитаем. «И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амареев, и евеев и иусеев, о которой клялся Он сам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай и служение в сем месяце. Семь дней ешь пресный хлеб. И в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должен есть семь дней И не должно находиться у тебя квасного хлеба И не должно находиться у тебя квасного хлеба Во всех пределах твоих И объяви в день тут сыну твоему Говоря Это ради того, что сделал со мною Господь Когда я вышел из Египта Вот это сделал на иврите «бцети». То есть, вот это «б» внутри, оно говорит, что что что-то произошло со мной внутри того момента, когда Бог выводил меня из Египта. И смотрите, что дальше написано. «И да будет это тебе знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих. Вдумайте, что здесь написано. То есть, что-то Бог сделал с каждым, которого вывел из Египта, в результате чего закон Бога уже должен быть на устах наших. То есть, Слово Божие должно быть в наших устах. И речь не идет о том, что ты этим Словом Божиим как мечом будешь рубить всех подряд направо и налево, так что горы трупа вокруг тебя, а речь идет о том, что ты уже себе не принадлежишь, а через тебя говорит Бог в Машехе. Мы сегодня будем говорить о том, Понимаем ли мы самих себя? Знаем ли мы самих себя? Чем мы должны быть на самом деле? Павел говорит, разве вы не знаете, что Ишуа Машеях у вас? Или может быть вы не понимаете, что это значит для вас? Может быть, вы не понимаете, чем же вы тогда являетесь на самом деле? А мы сейчас стоим перед Богом, чтобы дать им отчет, что мы есть на самом деле. Чем мы являемся? Осознаем ли мы, чем мы должны быть? Имеем ли мы в себе это свидетельство, соответствие? И то, что я сегодня буду говорить, я не хочу, чтобы вы это принимали как осуждение. Я это сегодня говорю именно для того, чтобы мы, честно посмотрев внутрь себя, как бы прошли сами этот суд, Свидетеля Живущего у нас И увидели Что мешает ему жить через нас Увидели Те барьеры в нашем разуме Увидели Те неправильные мысли в нашем разуме О понимании самих себя И отказались от этого Вот это моя цель Ну что сделал Господь С каждым из нас когда вывел нас из Египта. Он простил нам все наши грехи. Да? Суть нашего выхода из Египта, он освободил нас от рабства этому миру. Он освободил нас от рабства нас, нашей ветхой природе. Он это сделал? И для чего нам это надо помнить? чтобы закон Бога был на наших устах. Что это значит? Это значит, что с этого момента, когда Он вывел нас из Египта, Он не только вошел в наши сердца, чтобы жить там. Это как бы мы понимаем, и многие из нас имеют свидетельство о том, что Он живет там. Но Он вошел в нас еще и для того, чтобы жить через нас. Что это значит, чтобы жить через нас? Вот я хочу сегодня об этом с вами говорить. Потому что, когда мы начнем об этом говорить, вы что-то увидите из того, что вы не думали о себе так. чтобы закон Бога был на устах твоих. Вам это ничто не напоминает. Давайте откроем Второзаконие 30 главу. Пятая книга Моисея, 30 глава. Прочитаем несколько стихов, а потом и в Римлянах об этом прочитаем. В 10 главе. Попробуем понять, знаем ли мы самих себя. Твердзаконие, 30 глава, с 9 стиха. Заметьте, это Моисей уже говорит тому народу, который уже прошел всю пустыню и стоит на входе в обетованную землю. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих. В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельство о тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей сей книге закона. И если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою, Твоею. Послушайте. Слушать голос Бога, соблюдать все, что написано в книге Закона сего, и обратиться к Нему всем сердцем Своим и всею душою Своею. Как бы с тем, чтобы слышать голос Бога, проблем нет всякий, рожденный слышит, слышит. С тем, чтобы соблюдать все, что написано в книге закона сего, мы как бы сейчас именно этим и занимаемся, чтобы уразуметь, что написано в книге закона сего, чтобы соблюдать. А вот обратиться к Господу Богу своему всем сердцем, своим и всей душою, вот здесь вот ключ к тому, чтобы Он не только жил в нас, но и через нас. Потому что именно то, где мы не обратились еще к Богу всем своим сердцем и всей душой, именно это мешает Ему жить через нас. Оно заграждает Его, оно препятствует Ему жить через нас. Ибо заповедь сия, 11 стих, 30 глава автора законе, «которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее» и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе Слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. О чем речь идет? Это то, что Бог сделал с нами, когда вывел нас из Египта, и сделал Он это для того, чтобы Слово Божие было у нас на устах. Так что же он сделал? Он это слово уже вложил в наши сердца и оживотворил его. И когда мы читаем апостола Павла в Римлянах, в 10 главе, то мы видим ту же самую мысль. Павел ничего другого не придумывает. Он просто цитирует нам Тору в терминах новозаветних. И там, где Моисей говорит о заповеди, Павел ставит слово «машиах». На каком основании? Основание Исаия 55.4. Вот я дал вам свидетеля бесценное, драгоценное учение и заповедь. Всем народам дал. Так вот, Павел говорит, шестой стих, а праведность от веры так говорит, «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести». Слышите? Моисей говорит, «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, чтобы принес нам эту заповедь, сказал бы ее нам, и мы услышали ее, и мы бы ее исполнили». А Павел говорит, Кто взойдет на небо, чтобы Машеха свести на землю? Или кто сойдет в бездну, то есть Машеха из мертвых возвести? Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем. На какое Писание ссылается, Павел? На Второзаконие, 30 главу, на то, что говорит Моисей. 14 стих. Весьма близко к тебе слово сие, то есть заповедь, которую я дал вам. В устах твоих и в сердце твоем. Это Второзаконие 30.14. Но весьма близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Мы еще поговорим о том, какое слово веры проповедовал Павел, какое слово веры проповедовал Ишуа. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иешуа господином, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. Другими словами, то, что в твоем сердце, то должно быть и на твоих устах. И если это так, то ты на правильном пути. А если ты своими устами исповедуешь то, чего нет в твоем сердце, то кто ты в таком случае? Лицемер. Почему лицемер? Потому что говоришь то, чего нет. Делаешь вид из себя законопослушного и праведного, а сердце твое далеко от Бога. В сердце у тебя совсем другие желания, другие хотения, другие намерения, другая мотивация. Почему сегодня так много мертвых церквей? Потому что те, которые там проповедуют, они с мертвыми сердцами. А чтобы сердца были живыми, нужно, чтобы там живой машех, живое слово Бога было которое живет духом бога и тогда когда ты открываешь уста тогда это слово в силе идет с авторитетом со властью духом бога есть еще другие которые не лицемеры имеют ревность по богу но которые по какой то причине пробежали мимо главного, мимо того момента, когда Бог оживотворяет сердце человека, уверовавшего в Иешуа. Вот если мы читаем здесь в Римлянах 10 главе чуть раньше, с 1 стиха, смотрите. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Ибо не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность Они не покорились праведности Божией Ибо венец закона Или конечная цель закона Это машиах к праведности всякого верующего О чем речь идет? Послушайте, Павел в то время молился об Израиле. И мы знаем, что проблема в Израиле была в том, что Бог скрыл лицо свое от Иакова, запечатал свое свидетельство при учениках. И с тех пор Иаков находится в ожесточении, до тех пор, пока полнота придет к язычникам, пока этот свидетель станет видимым в язычниках, в уверовавших из язычников. И когда это произойдет, Тогда у Иакова появится ревность по своему Богу. Потому что они увидят свидетельство, они увидят Машеха, живущего в них. И это они увидят через тот образ жизни, через те дела, которые будут делать его ученики. Но сегодня среди верующих Нового Завета та же самая проблема. Это то, о чем Павел пишет Галатам, она уже тогда началась. Сегодня многие, уверовавшие из язычников, да и уверовавшие из евреев, которые находятся в еврейском мессианском движении, в котором в основании римская теология с триединым Богом, с праздниками языческими, так вот, эти люди, увидев, что это не соответствует истинному Машеуху, И в свое время, не получив внутрь своего сердца вот то свидетельство, вот того живого свидетеля, они никакого другого пути не нашли, как просто идти в синагогу и посвящать себя в то учение, которое дает синагога. Традиционный иудаизм. Павел говорит они не уразумели праведность Божьего. Они силятся поставить собственную праведность. И вы знаете, когда это происходит, человек полностью начинает замыкаться на самого себя. И он начинает заботить, насколько он исполняет по плоти все эти заповеди, которые даны уже на заповедь, И в итоге он замыкается. Жена для него становится... Это проблема всего традиционного иудаизма. Жена для него становится чем-то таким, через что можно оскверниться. И она дана только для того, чтобы стирать носки, готовить еду и заниматься воспитанием детей. Хорошо, что ты есть, но будь там... Где-то есть. Дети, они, глядя на такие взаимоотношения между родителями, они тоже становятся чужими отцу. Уходит жизнь из сердца. Приходит безжизненная религиозность. Хотя имеет ревность по Богу. Мы здесь читаем... В пятом стихе Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек, жив будет им. Так послушайте. О праведности от закона Моисей говорит в шестой главе второзакония тем, которые отказались от личного водительства духом Бога. Если мы прочитаем шестую главу второзакония, Моисей говорит, «Если спросит двадцатый стих «У тебя сын твой» в последующее время, говоря, что значат все уставы постановления законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукой крепкою, и явил Господь знамения и чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном». «И над всем домом его, пред глазами нашими, а нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все и заповеди пред лицом Господа Бога нашего» как Он заповедал нам. Это начало пути. Тех, которые отказались от личного общения с Богом. Если мы сейчас опять вернемся в 30 главу, то смотрите, чем закончился этот путь. С первого стиха. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему послушаешь Гласа Его Как я заповедую тебе сегодня Ты и сыны твои От всего сердца твоего и от всей души твоей Тогда Господь Бог твой Возвратит пленных твоих И умилосердится над тобой И опять соберет тебя от всех народов Между которыми рассеет тебя Господь Бог твой О чем 30 глава второго О том что Когда человек отказывается Отличного водительства, отличного общения с Богом через послушание Его голосу и говорит, я буду делать только то, что Моисей сказал, то в этот момент человек закрывает свое сердце для живого Бога. Он мыслит примерно так. Вот Бог сказал это делать, я буду стараться это делать. А в сердце живу так, как я хочу. Но все, что Моисей сказал делать, буду делать. И как мы видим, это приводит человека к тому, что Бог изгоняет его вообще из земли обетованной. И когда придет полная теснота в его жизнь, вот тогда он возопит к Богу. И как мы читали дальше в 30 главе, с первого стиха, «Когда придут на тебя все слова сии и благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой». И опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя боль отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой, сердце твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, и от всей души твоей, дабы жить тебе» тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать глаза Господа и исполнять все заповеди сии, которые заповедуют тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствовать тебе, как Он радовался об отцах твоих, если...» Будешь слушать Гласа Господа Бога твоего Соблюдая заповеди его И постановления его Написанные в всей книге закона И если обратишься к Господу Богу твоему Всем сердцем твоим И всей душою твоей Ибо заповедь сия Которая заповедует тебе сегодня Не недоступна для тебя И недалека Она не на небе Чтобы можно было говорить Кто зашел бы для нас на небо И принес бы ее нам И дал бы нам Услышать ее, и мы исполнили бы ее И не заморим она, чтобы можно было говорить Кто сходил бы для нас за море И принес бы ее нам И дал бы нам услышать ее И мы исполнили бы ее Но весьма близко к тебе слово сияно В устах твоих и в сердце твоем Чтобы исполнять его Вот я сегодня предложил тебе Жизнь и добро, смерть и зло Жизнь и добро В чем жизнь? в Слове Бога, которое в сердце твоем. А если в сердце твое не принадлежит этому Слову, но ты по плоти будешь стараться исполнять все, что Бог сказал Моисею, а в сердце твоего этого нет, то это смерть. Поэтому сегодня, когда уверувшие в Машеха имея ревность по Богу, уходят в синагоги, то я понимаю, они не уразумели сути праведности Божией. В результате теряются личные взаимоотношения с Богом, и человек полностью замыкается на самого себя. Если мы смотрим послание апостола Павла, мы видим, что каждое из его посланий это как ответ какой-то общине на те проблемы, которые у них есть. Если Внимательно посмотреть на суть его ответов. Он как бы дает рекомендации, как поступать в той или другой ситуации. Но каждый раз одно и то же решение. Вы должны помнить, вы должны видеть, вы должны уразуметь, вы должны осознавать, что Ишуа, Машех, живой, живет в ваших сердцах. Или вы просто не то, чем должны быть? Давайте чуть шире прочитаем это 2 Коринфянам. Я почитаю вам с 12 главы 14 стиха по 13, 5 стих, чтобы вы увидели, что именно это имеет в виду апостол Павел. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас». Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. «Я охотно буду издерживать свое истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». 2 Коринфянам 12 глава, 16 стих. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». Но пользовался ли я чем от вас Через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев Тит, воспользовался ли чем от вас? Ни в одном ли духе мы действовали? Ни одним ли путем ходили? Ни одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом в Машехе И все это, возлюбленное, к вашему назиданию Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте деяний и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз. И теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. ищите доказательства на то, Машех, ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен у вас. Слышите? Машех не бессилен для вас, Машех силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. Слышите? Машех жив силою Божию, и Он в вас. Ибо хотя Он и распят, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны с Ним, но будем живы с Ним силою Божию в вас? Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследовайте? Или вы не знаете самих себя, что Ишуа, в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Что же это значит для нас? Галатам 4:19 Павел говорит Дети мои Для которых я снова в муках рождения Доколе не заобразится У вас Машех Коринфянам он говорит Я в третий раз собираюсь к вам идти Я слышу какие проблемы у вас Зависть, раздоры, гнев Нечистота, блудодеяние Когда я приду Машеах во мне придет к вам. Смотрите, чтобы не пострадали вы. И он Коринфянам говорит, исследуйте себя. Может, вы действительно не то, чем должны быть? И от этого у вас столько проблем? Но если Машеах в вас, то он же живет силой у Бога. И это значит, что сила Бога в вас А если сила Бога в вас, то откуда у вас все это? То же самое галатам, которые решили пойти в синагогу и оправдывать себя делами закона, имея ревность по Богу, но не по разумению, не имея откровения о праведности Божией, которая от Бога, живущего в нас, Павел, он говорит, я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас машиях. И дальше в Галатах 6.15, он говорит, ибо в машеях ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, новое творение. е. Если машеях в тебе, то ты должен уразуметь, что ты уже не ветхий Адам, новое творение суть которого Машех, живущий в тебе со всей его силой послушайте, когда вы приняли Машеха в себя вы не приняли какую-то его часть он вошел в каждого из нас целиком знаете, где проблема? проблема в том, что он не владеет нами целиком Это все потому, что мы не знаем, чем мы должны быть. Вернее, мы знаем, но не осознаем. Мы еще не получили откровения об этом. Поэтому я хочу сегодня с вами поговорить и показать, чем мы должны быть на самом деле, уже сегодня и сейчас. Потому что мы все еще смотрим на себя, как на ветхого Адама, который где-то в себе носит маленького Иисусика Христа, Ишуа Машеха, да? Который вот такой маленький, ни ни на что не способный. Ну, послушайте, надо перевернуть это мышление с изнанки наружу. Мы приняли целиком всего Машеха, со всей силой, которая есть в нем. Но проблема в том Что мы не даем ему жить через нас Мы его подавляем своими хотениями Своими условиями, своими желаниями Своей ветхой природой Так знаем ли мы самих себя То ли мы, чем мы должны быть Послушайте, чем мы должны быть на самом деле, 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 на самом деле. На самом деле.